0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch diese komische Tabelle mit allen Atomen, die es so gibt, das sogenannte Periodensystem der Elemente. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich wette, die meisten von euch haben diese riesige Tabelle mit extrem vielen Zahlen und Buchstaben schon mal gesehen. Das Periodensystem der Elemente, eine Auflistung aller bekannten chemischen Elemente. Bevor ich euch einen Überblick über die gesamte Tabelle gebe, greife ich mir aber zuallererst mal ein Element heraus und erkläre, was sich hinter den vielen Angaben verbirgt. Das erste Element ist Wasserstoff. Man findet es ganz oben links. Ich habe mir zu dieser Episode einfach mal das Periodensystem der Elemente von der entsprechenden Wikipedia-Seite daneben gelegt. Ich kann euch nur empfehlen, das auch zu machen. Im Kästchen zum Wasserstoff stehen dort einmal der große Buchstabe H, eine 1, eine 1,0079, noch eine 1 und eine 2,1. Das H ist das chemische Symbol des Elements. Es ist quasi eine Abkürzung, die Chemiker verwenden, wenn sie Formeln aufstellen. Diese Symbole sind international anerkannt und werden weltweit verwendet. Meistens kommen sie vom lateinischen oder griechischen Namen des Elements. Wird heutzutage ein neues Element entdeckt und benannt, leitet sich das Symbol meistens vom englischen Namen ab. Wasserstoff heißt auf Englisch Hydrogen und auf Lateinisch Hydrogenium, deshalb das Symbol H. Wenn ihr euch an die Nussschale-Episode über Atome erinnert, dort haben wir Wasserstoff schon mal besprochen. Ich hatte euch erklärt, dass ein Wasserstoffatom aus einem Proton und einem Elektron besteht und dass die Anzahl an Protonen eines Atoms Ordnungszahl genannt wird. Genau diese Zahl verbirgt sich hinter der ersten 1 im Kästchen für das Wasserstoffatom. Sie ist unglaublich wichtig, denn durch die Ordnungszahl wird bestimmt, um welches chemische Element es sich bei einem Atom handelt. Jede Ordnungszahl entspricht einem bestimmten Element. Als nächste Zahl finden wir beim Wasserstoff die 1,0079. Das ist das Gewicht des Atoms. In der Folge über Atome habe ich euch schon von der sogenannten atomaren Masseneinheit U erzählt. U ist ungefähr die Masse eines Protons. Die 1,0079 bedeutet also, dass ein Wasserstoffatom 1,0079 mal so viel wiegt. Also ein bisschen mehr als ein Proton. Macht ja auch Sinn, schließlich besteht Wasserstoff aus genau einem Proton und einem Elektron, welches allerdings wesentlich leichter ist. Dann steht beim Wasserstoff noch eine weitere 1. Diese gibt an, wo genau sich die Elektronen im Atom befinden. Da es beim Wasserstoff aber nur ein Elektron gibt, ist die Angabe hier etwas langweilig. Ich komme später bei den anderen Elementen aber nochmal drauf zurück. Als letzte Zahl finden wir die 2,1. Diese Zahl ist die sogenannte Elektronegativität. Sie gibt an, wie stark ein Atom Elektronen anzieht. Das ist dann relevant, wenn sich ein Atom mit einem anderen verbinden möchte. Dabei werden nämlich oft Elektronenpaare gebildet, die die beiden Atome dann zusammenhalten. Diese Zahl ist allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten, wie man sie berechnet. Je nachdem, welches Periodensystem man gerade vor sich hat, können sich die Zahlen also unterscheiden. Nachdem wir nun wissen, was die Zahlen in einem Kästchen im Periodensystem der Elemente bedeuten, können wir uns jetzt mal die gesamte Tabelle vornehmen. Die Elemente sind dort auf eine ganz bestimmte Art und Weise angeordnet. Es gibt Zeilen und Spalten und ähm, Lücken. Die oberste Zeile hat nur zwei Elemente. Ganz am linken Rand ist Wasserstoff mit der Ordnungszahl 1 und ganz rechts Helium mit der Ordnungszahl 2. In der Zeile darunter finden sich schon 8 Elemente. Von links nach rechts sind das Lithium, Beryllium, Bohr, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Flor und Neon. Diese haben die Ordnungszahlen 3 bis 10. In Zeile 3 sind wieder 8 Elemente. Diesmal Natrium, Magnesium, Aluminium, Silizium, Phosphor, Schwefel, Chlor und Argon. Mit den Ordnungszahlen 11 bis 18. Hier höre ich erstmal auf, in der nächsten Zeile stehen dann nämlich schon 18 Elemente, weil sich dort 10 Elemente zwischen das zweite und dritte Element gedrängt haben. Jede dieser Zeilen ist eine sogenannte Periode, daher auch der Name Periodensystem der Elemente. Im Prinzip wiederholen sich nämlich in jeder Zeile einige der Eigenschaften von den jeweils darüber liegenden Elementen. Die wichtigste Eigenschaft, um die es hier geht, ist die Elektronenkonfiguration. Hat ein Atom mehrere Elektronen, so ordnen sich diese nämlich in Schalen um das Atom herum an. An dieser Stelle hat mein alter Chemielehrer immer gesagt, eigentlich lüge ich euch jetzt die ganze Zeit an. Es gibt keine wirklichen Schalen. Aber es ist ein sehr gutes Modell, das die Wirklichkeit in den meisten Fällen so gut beschreibt, dass wir damit sinnvoll arbeiten können. Damit hat das ziemlich gut auf den Punkt getroffen. Sie Schalen mit Elektronen um ein Atom herum vorzustellen, macht nämlich so viel Sinn, dass sich das Perionsystem genau danach orientiert. Die erste und damit innerste Schale hat in dieser Vorstellung maximal zwei Elektronen, die zweite und dritte Schalen haben jeweils maximal acht. Diese werden dann jeweils von innen nach außen befüllt, je nachdem, wie viele Elektronen das Atom hat. Das Wasserstoffatom hat ein Elektron, dieses ist in der innersten Hülle. Das Heliumatom hat dort zwei. Damit ist die innere Hülle voll und eine neue Zeile beginnt. Lithium hat zwei Elektronen in der innersten und ein Elektron in der zweiten Schale. Beryllium zwei in der inneren und zwei in der zweiten. Und so weiter bis hin zu Neon, welches die ersten beiden Schalen komplett voll hat, also zwei Elektronen in der inneren und acht in der zweiten. Dann beginnt wieder eine neue Zeile. Das ist übrigens auch das, was sich hinter der zweiten Eins beim Wasserstoffatom verbirgt. Bei Neon steht dort zum Beispiel. 2, 8, also zwei Elektronen in der ersten und acht in der zweiten Schale. Diese Anordnung bedeutet auch, dass in jeder Spalte genau die Elemente untereinander stehen, die die gleiche Anzahl an Elektronen in der äußersten Schale haben. Diese Information ist unglaublich wichtig, weil durch sie bestimmt wird, mit welchen anderen Atomen dieses Element Bindung eingehen kann. Und das ist das, worauf ein Großteil der Chemie basiert. Jede dieser Spalten wird Gruppe genannt. Die acht Spalten, die wir bisher betrachtet haben, sind die sogenannten Hauptgruppen. Die Elemente innerhalb einer Gruppe haben dabei oft ähnliche Eigenschaften. In der ersten Hauptgruppe sind beispielsweise die sogenannten Alkalimetalle. Diese reagieren ziemlich heftig auf Kontakt mit Wasser und sie haben charakteristische Färbung, wenn man sie verbrennt. Beides sind Experimente, an die ich mich noch aus dem Chemieunterricht erinnern kann. In der letzten Hauptgruppe sind zum Beispiel die Edelgase. Bei diesen sind alle Schalen mit Elektronen voll. Deshalb gehen diese so gut wie nie chemische Bindungen mit anderen Elementen ein. Das waren die Hauptgruppen. Bei den Nebengruppen wird es etwas komplizierter. Diese tauchen ab der vierten Zeile auf und machen da komische Sachen. Obwohl sie in der vierten Zeile sind, nehmen sie beispielsweise Elektronen in der dritten Schale auf. Hm. Es wird noch ein wenig komplizierter, wenn man sich die sechste und siebte Zeile anschaut. Da finden sich dann nämlich die Lantanoide und Aktinoide. Diese sorgen dafür, dass nochmal 15 Elemente mehr in den Zeilen auftauchen. Damit die Periodensysteme nicht komplett in die Breite gehen, werden diese beiden Gruppen meistens auch unter das Periodensystem geschrieben. Die meisten Periodensysteme sind außerdem noch eingefärbt. Die Farben geben dann beispielsweise an, ob ein Element radioaktiv ist oder ob es eher fest, flüssig oder gasförmig vorkommt oder ob es metallische Eigenschaften hat oder ob es künstlich erzeugt wird oder auch in der Natur vorkommt. Zu guter Letzt noch ein paar Namen von Elementen, die euch vermutlich noch nicht untergekommen sind. Neben den klassischen und bekannten Atomen wie Wasser und Sauerstoff gibt es nämlich auch welche, die zum Beispiel nach Erdteilen oder bekannten Persönlichkeiten benannt sind. In die erste Kategorie fallen beispielsweise Europium und Ameritium. Nach einer wichtigen Person benannt ist zum Beispiel ein Steinium, obwohl Einstein mit diesem Element eigentlich gar nichts zu tun hatte. Stand 2015 ist übrigens, dass es 118 nachgewiesene Elemente gibt. Von diesen kommen 94 in der Natur vor, der Rest ist künstlich erzeugt. Die zuletzt gefundenen Elemente heißen dabei Nihonium, Moskovium, Tennessin und Oganesson. Diese Namen sind noch nicht mal ein Jahr alt. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was das Periodensystem der Elemente ist und was man aus dieser riesigen Tabelle alles herauslesen kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Am besten sogar mit einer kleinen Rezension. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.